El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador, porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Ya llegó Eliana entonces. La vida de las mamás y los papás se transforma, ¿verdad? Ya no es como solteros. ¿Qué dice Norma? ¿Es cierto? Ya no. Ni cuando están bebés, ni cuando están grandes, menos todavía, ¿verdad? Menos. Mi mamá siempre dice, mejor que están chiquititos. Dice. Así es que entonces aproveche, que no, se, que no crezca. Aunque tenga que pasar al baño con ella antes de entrar a la misa. Era el día de la presentación, por eso es. ¿Alguno de ustedes, mujeres o hombres, ¿Alguna vez pensó que quería ser monja, quería ser sacerdote? Usted sí, Angélica, sí. ¿Quién más? Aquella mujer también. ¿Quién más? ¿Usted también? ¿Usted también quería ser sacerdote? ¿Pero todavía puede ser? ¿Está soltero? Puede ser todavía. ¿Don Pedro también usted? Yo también. Yo pienso que todo el mundo, ¿no? Todo, lo que pasa es que ustedes algunos por pena no quieren decir, ¿verdad? Pero... Cuando estamos chiquitillos, todo el mundo piensa que quiere ser monja, sacerdote y cosas así, pero puede ser que sí, claro. Yo tenía un sobrino, tengo un sobrino, cuando estaba chiquito decía, él quería ser papa, no sacerdote, sino papa, quería ser papa. No quería que lo pusieran como sacerdote. Estamos aquí recordando algo que es de todos, que es la llamada vocacional y la llamada al servicio en la iglesia. Tenemos tres ejemplos muy grandes en la iglesia, en la tradición y en la historia bíblica, que es Isaías, 
Pedro y Pablo. Son, hay muchos más, pero, pero los tres, estos hombres, son eh, clave para el trabajo de la historia de la salvación que Dios se eh, dignó hacer con nosotros. Y ante esa llamada y ante esa invitación de Dios siempre hay un miedo, por eso pregunto, porque a veces hay gente que sí, que puede ser que tiene su vocación, pero por miedo no lo hace, ¿verdad? Por miedo eh, se queda pensando, no, yo creo que no, yo creo que yo no puedo. Y algunos dicen, algunas dicen, es que me gustan los muchachos, digo, ¿cuál es el problema? Ninguno, importa que le gusten, ¿verdad? puede ser monja, no hay ningún problema, y lo sigue admirando nada más, ¿verdad? Oh, me gusta la muchacha, Dios, no hay ningún problema tampoco, nada más no se va a casar, no va a tener su esposa, pero eso no importa. Alguna gente cree el miedo que viene, que yo no soy digno, yo no soy capaz. Alguna gente piensa, es que fulano de tal, él sí, yo creo que él sí, porque él es bien, ¿verdad? No le dice mojigato, pero casi que le dice eso, ¿verdad? Porque no baila, porque no va a fiestas, pero no, tampoco es eso. No es porque usted es malo o porque usted es bueno que sale elegido para ser un hombre o una mujer llamado por Dios. No es por ser bueno o ser malo, es porque la tarea que Dios hace es la más importante y Él la hace, no nosotros. Entonces no tienen que pensar es que yo no soy digno, no soy digno, no. Dios está llamando a hombres pecadores Isaías dice, no, yo soy un hombre de labios impuros. Seguro decía tonterías, o yo no sé, ¿verdad? Pero de labios impuros, dice, o hablaba cosas que, o no profesaba la fe, o no rezaba, yo no sé. Pero eso es lo que Isaías dice, y el Señor a él dice, no, no me importa. Y le limpia los labios, y él decía que era de labios impuros, ¿verdad? Le mandó el, el, el serafín para que le tocara con las brasas del altar la boca, y dice ya, quedó limpio, ¿verdad? Entonces, al final dice Isaías, heme aquí, envíame, aquí estoy, envíame. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se siente tocado y amparado eh, y se siente invadido por esa gracia de Dios que lo ha tomado a él. Y Pedro, por otro lado, Pedro se... Primero Pedro ni le estaba parando pelota a Jesús, ¿verdad? Jesús es el que se mete en, en el barco de Pedro. Jesús no fue invitado, ¿o sí? No, Pedro se metió, eh, Jesús se metió al, a la barca de Pedro y dice, muévala para allá porque yo de aquí voy a predicar. ¿Verdad? Y ahí está el primer contacto con Pedro y ahí está la primera señal y luego pues lo de la pesca. Y Pedro dice, pero si este hombre no sabe nada de pescado, si me está mandando a pescar, si es de día, ya pescamos en la noche, no hay nada. Pero Pedro dice, bueno, por su palabra voy a ir. Entonces Jesús entra a la vida de las personas, las personas se transforman o las personas se dejan empoderar por el Espíritu de, de Jesús, de Dios y eso transforma eh, la actitud de nosotros, la actitud no es porque unos son mejores que otros, no es porque unos no tienen pecados, no, no es porque, no, es porque Dios es el que trabaja, nada más nosotros tenemos que decidirnos, nada más nosotros tenemos que tomar la acción y Pablo por otro lado hasta se considera como un aborto, dice el último de los apóstoles y el peor porque yo perseguía a los cristianos, pero Dios se fija en él, ¿verdad? Dios se fija en él y no porque era Pablo, porque era un, casi un rabino y era muy importante, porque al final y al cabo Pablo también tiene sus pecados y tiene su, recuerdan lo que dice, tengo algo que me hace caer siempre, tengo y al final dice, ¿qué le dice a Jesús? 
no son, ustedes son católicos, ¿verdad? Ustedes no son protestantes, yo sé que son católicos, porque no saben las citas bíblicas, no las sabemos, ¿verdad? Dice, al final le dice, me basta tu gracia, me basta tu gracia, eso es lo que dice Pablo, o sea, con la gracia de Jesús, con la gracia de Dios, trabajo, me basta eso, porque esto que yo tengo no lo puedo cambiar, no puedo ser perfecto, no voy a ser perfecto. Y entonces entra ese diálogo entre los hombres estos y, y Dios o Jesús. A más de uno de nosotros nos invade Jesús, nos invade Dios, pero nos hacemos así, ¿verdad? Es más, ni nos percatamos de que me está hablando a mí, ni nos percatamos de que me está llamando a mí, ni, ¿no? O sea, andamos tan metidos en otras cosas que no dejamos el espacio. Otros puede hacer que les dé miedo, otros dicen, no, vos cómo vas a ir, no hombre, jamás, usted no sirve para eso, hay gente que dice eso a uno, ¿verdad? Y uno dice, qué ánimo me da, ¿verdad? No hombre, ni se le ocurra, usted no sirve para eso. ¿No? Hay gente así, o hay mamás que ven a la hija y le dicen, no hombre, no, 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 cómo va a ir a perder el tiempo usted en eso, jamás, eso es desperdiciar la vida. Así consideran alguna gente el servicio en la iglesia a tiempo completo o como sea. Y algunos de ustedes, aunque no son sacerdotes ni monjas, hay gente que les dice, ¿qué vas a hacer a perder el tiempo ahí? ¿Jugás de santulona o jugás de santo? ¿Verdad? Porque hay gente que se incomoda porque ustedes vienen. No es porque los están criticando en realidad porque ustedes son mejores, no. Es porque se incomodan porque ustedes vienen y ellos no vienen. Entonces hay que quitarlos del camino. Entonces uno de los comentarios es, ¿crees que vas a ser mejor porque vas ahí? Pero yo no te veo nada, así es la gente. ¿verdad? Y alguna gente también se aprovecha y dice, pues sí, es cierto, va a tener razón. Renco y lo empujan. ¿verdad? Y entonces, hoy es eso lo que nos pide el Señor, que escuchemos su voz, que atendamos su llamado y nos dice, no es porque es usted, no es porque es usted bueno o porque es un pecador, ya sé que son pecadores, ya sé que no son perfectos, ya sé que son con hombres con errores, pero yo voy a trabajar en ustedes, yo voy a hacer la obra en ustedes, no somos nosotros. Así es que, hasta para ser lector, ¿verdad Marta? Dice Marta, ay no, es que yo creo que a mí me da miedo, me voy ahí. No, no se muere uno, ¿verdad? Después de unas tres veces que ya pase ahí al frente, ya se va aflojando un poquito más. Y otros para ser ministros de la Eucaristía, hasta agua les corre en las manos, digo, ¿qué es esto? No es gel, no, no, eso no es sanitizer, es puro sudor de congoja ¿verdad? y ya después se, va, se les quita, ¿verdad? posiblemente no se quite todo el miedo porque es bueno que se nos, no se nos quite nunca todo el miedo, porque cuando uno se confía tanto que yo soy, se va, ¿verdad? ni digan yo soy la mejor lectora, el mejor lector porque usted va de cabeza, porque no lo es, no lo es, ni el mejor sacerdote porque tampoco lo es, ¿verdad? No es eso, es Dios, me basta tu gracia. Y ustedes están llamadas y llamados a vivir su vida aquí en la tierra, sirviéndole a la iglesia y a Dios. Si no lo hacen, es problema de ustedes. Si no lo hacen, es problema de ustedes. ¿Verdad? Pero no digan que a mí nunca me lo dijeron. No me digan que yo nunca oí la palabra. No digan que... Estamos invitados a construir el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y la presentamos ya o no? Eso es por no venir a misa, no traer la misa antes, está protestando hoy. 
que así sea. Y seguro algunas dicen, ve, yo por eso no me caso. <risa> 